0: Ja, wir sprechen heute über einen der wichtigsten Kundenkontaktkanäle, das Telefon. Wie kann man beim telefonischen Kundenkontakt glänzen? Was muss man beachten? Wie können sich Unternehmen da aufstellen? Darüber wollen wir heute sprechen und da haben uns auch einen Gast eingeladen. Bei mir ist heute Kai Horstmannhoff von AirCall. Hallo. Hallo, schön hier zu sein. Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, auch ein bisschen sagen, was das Unternehmen macht und ja, was in dem Unternehmen auch deine Aufgabe ist.
1: Ja klar, ähm, also äh, das Unternehmen, bei, bei dem ich arbeite, heißt Aircall. Aircall ist im Prinzip, wenn man es äh, kurz erklären möchte, ein digitales Telefonsystem. Das heißt, Kunden kommen zu uns und möchten gern... Äh, ihren Kunden, ähm, Dienstleistern ein Telefon an die Hand geben, eine Telefonanlage an die Hand geben und das digital gestalten. ist natürlich insbesondere in Zeiten von Corona ein großes Thema. Also im Homeoffice sollen Telefon ran, die Kunden, ähm, Dienstleister sollen mit Telefon ausgestattet werden. Da kommen wir dann ins Spiel und machen das Ganze digital, also das ist praktisch out of the box, funktioniert und sofort ähm, äh, funktioniert. Äh, meine Funktion bei Aircall selber ist, ich leite das sogenannte Customer Success Team. Ich weiß nicht, ob sich der Begriff im deutschsprachigen Bereich jetzt auch schon langsam äh, ausbreitet und, und bekannt ist, aber im Prinzip geht es beim Customer-Success-Bereich, würde ich sagen, eingedeutscht, also Kundenberater, ähm, darum, dass wir proaktiv mit den äh, Bestandskunden arbeiten und aufpassen, dass die unsere Software eben maximal effizient nutzen, den größten Gegenwert. Und Da bekommen, kann man vielleicht auch gut verstehen, einfach wenn man es abgrenzt vom traditionellen Kundensupport. Also wir sind von der Natur der Sache eher proaktiv unterwegs. Also wir suchen nach Verbesserungsmöglichkeiten, Optimierungsmöglichkeiten, Trainingsgelegenheiten beim Kunden, ähm, wohingegen unsere Kollegen vom Support eher reaktiv unterwegs sind. Also aufpassen, dass die Kunden, wenn sie ein Problem haben, das technische Natur ist, dann eine, eine Lösung an die Hand äh, bekommen. Also da ist, äh, da ist mein Team bei Aircall angesiedelt in dem Bereich.
0: Mhm. Ähm, bevor wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter auf die Thematik eingehen, gerade auch eben was die Ausstattung von Mitarbeitern im Homeoffice äh, an, äh, angeht, ähm, vielleicht gucken wir nochmal ein bisschen konkreter erstmal auf das äh, Telefonat an sich. Ähm, mhm. Was ist so deine Einschätzung, ähm, worauf kommt es bei so einem Kundentelefonat an? Also was sind da so die Faktoren, auf die ihr auch achtet oder wo ihr den Kunden auch sagt, das sind so die... Äh, Key-Faktoren, auf die man auf jeden Fall achten sollte?
1: Ja, also ich meine, grundlegend kann man schon sagen, es ist, ist natürlich selbstverständlich, dass die, die gleichen Faktoren, die in jedem anderen zwischenmenschlichen Umgang mhm. Wichtigkeit haben, also Freundlichkeit, Offenheit, Kleid, der Kommunikation, Verbindlichkeit und so, die haben äh, die haben immer Gültigkeit und sind immer wichtig. Also das sind Grundvoraussetzungen, äh, wo wir inzwischen eine, eine, eine starke, sag ich mal, mein, eine Trendwende oder eine Entwicklung sehen, ist, ähm, dass das Kundentelefonat ja inzwischen nicht mehr isoliert abläuft oder geskriptet abläuft, sondern Teil eines ja oft sehr komplexen äh, Apparats ist, wo der Kunde vielleicht schon beim Chat aufgeschlagen ist, da ein Problem äh, formuliert hat, da vielleicht nicht die Antwort bekommen hat, vielleicht auch in gewissen Foren nach, nach Antworten gesucht hat, vielleicht schon andere Gespräche geführt hat und dann letztendlich beim Kundentelefonat landet. Das heißt, was wir da inzwischen stark sehen, ist, dass sich dass dass die Natur des, des Telefonats und auch die Inhalte stark verändern. Das heißt, der, der Kunde, der letztlich, wenn, wenn alles richtig eingesetzt wird und der Kunde äh, dementsprechend dann auch richtig im Telefonat landet, äh, der, der ist ja oft schon sehr informiert, äh, der hat ein Problem, was auch oft nicht in die äh, verschiedenen Raster passt. Also der hat vielleicht schon eine Lösung auf anderem Wege versucht zu kriegen, hat es nicht bekommen und kommt dann mit einem relativ non, also nicht standardisierten oder standardisierbaren Problem bei uns an. Das heißt, da geht es dann auch oft einfach darum, ist der Kundenmitarbeiter dann in der Lage, da spontan darauf einzugehen? Gibt er dem Kunden auch genug Zeit, das Problem dann auch zu umreißen und zu formulieren? Und wird der Kunde eben auch nicht sofort wieder in irgendeinen anderen Kanal gedrückt. Das heißt, ah, wir machen jetzt ein Ticket auf und, und behandeln es dann da auf dem anderen Kanal. Äh, das nicht. Also die Zeit ist ein wichtiger Faktor. Geben wir dem Kunden genug Zeit da? Hören wir genug zu? Äh, fragen wir genug Fragen und machen wir auch... Dem, also uns die die also die 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 eigentliche Charakteristik des, des Telefons zu nutzen das heißt also äh, mhm. gehen wir da wirklich auch menschlich auf den Kunden zu geben dem auch äh, dem Unternehmen auch ein, auch ein freundliches Gesicht das ist auch eine große Chance beim hat das die man nicht mal wegen im Chatkanal Kanal oder bei Tickets hat dass da ein richtiger Mensch am Apparat ist der eben das Unternehmen dementsprechend
0: freundlich und äh, und kompetent vertritt mhm. Jetzt hattest du ja vorhin auch schon die Technik angesprochen und auch die besondere Situation, die ja jetzt im Moment auch einfach noch herrscht, Stichwort Homeoffice. Mhm. Das Umfeld spielt ja eine Rolle bei, bei Menschen, wenn die eben arbeiten, aber eben mhm. auch das Equipment an sich. Ist ja. da die Pandemie jetzt aktuell auch eine... Ja, eine große Herausforderung, kann man das so sagen, für die Unternehmen, gerade auch in diesem Bereich dann?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Also das merken wir natürlich in der täglichen Arbeit mit dem Kunden, dass es jetzt nicht unbedingt immer darum geht, ist, funktioniert die Software ja oder nein, sondern tatsächlich auch das Homeoffice als solche als, 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 als Umgebung für die Arbeit natürlich besondere äh, Herausforderung für den Kunden mhm. bedeutet. Das heißt, ähm, selbst wenn wir unsere Software komplett optimieren und alles funktioniert, kann es ja einfach praktisch sein, dass der Kunde keine gute Internetverbindung hat oder ähm, dass, das, äh, dass das WLAN oder das äh, Ethernet jetzt nicht besonders gut eingerichtet ist für die Betreuung von einem Kunden. Das heißt, für uns, also rein von unserem Support her, sehen wir einfach oft, dass wir viel mit dem Kunden arbeiten müssen, ganz am Anfang, um das zu optimieren und halt eben für das Homeoffice ähm, einzurichten, dass das ohne Probleme klappt. Das ist einfach eine spezifische Herausforderung, glaube ich, jetzt einfach auch aufgrund der, der Volumen von mhm. Telefonaten, die da ähm, sich abhandeln. Ich, was, was ich auch bemerke, ist, dass ich eigentlich jetzt generell mal von unserem Unternehmen äh, ähm, weggeguckt, dann generell für, für Support-Teams auch äh, in der Pandemie sowohl eine große Herausforderung als auch eine, eine große Chance entwickelt hat. Ähm, und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass also wir sind jetzt alle, Also ich bin gerade in Paris, äh, äh, unsere Kunden sitzen überall in Europa teilweise im Lockdowns noch, die, äh, dass sich durch diese Umgebung natürlich auch, sag ich mal, die Abhängigkeit von verschiedenen Programmen, mit denen sie arbeiten, stark verändert hat. Also zum Beispiel ich und mein Team kommunizieren halt aktuell nur digital und online.
0: Wenn es da irgendwie
1: zu Unter Unterbrechungen kommt oder am Apparat der Kunde nicht verstanden wird oder uns nicht hören kann, dann ist das sehr, eine sehr empfindliche Sache, weil wir komplett abgeschnitten sind, wenn das nicht klappt. Daher ist da auf jeden Fall eine große Abhängigkeit gegeben und da dementsprechend auch für die Support-Teams und unser Support-Team und äh, auch die Support-Teams von anderen Kunden natürlich ein großer Druck, da schnell Lösungen zu schaffen, das ist auf der einen Seite. Was ich noch viel interessanter finde allerdings, ist auch, dass wir sitzen alle gerade, entweder sitzt ein sitzen Kundenberater vielleicht alleine in seinem kleinen Studio-Apartment, ich sitze gerade hier mit der Familie. Ähm, äh, Im Lockdown. Äh, das heißt, es gibt auch ganz ganz realistisch gesprochen viele schwere Situationen oder, oder schwierige Situationen, die, die in dem Umfeld sich abspielen. Also wie regelt man das im Homeoffice? Wie teilt man sich die Zeit ein? Wie äh, regelt das, man das mit dem Hintergrundgeräuschen und den Pausen und den Krach? Das heißt, dass in diesen Situationen, wo Leute teilweise auch alleine sind, äh, und, und dann in Probleme reinlaufen, vielleicht auch noch isolierter sind und dann in den Kundensupport reingehen, dann einfach die emotionale Aufladung auch, oft auch eine andere, also als es vielleicht außerhalb mhm. von äh, der Pandemie der Fall wäre. Und das meinte ich mit der Chance, dass dann das Telefonat halt auch äh, eine große Chance ist, da Unternehmen auf die jetzt Kunden mit einer Frustration oder einem Problem zugehen, ähm, da abzuholen und zu sagen, pass mal auf, wir bringen euch einen Anruf und wir hören euch zu und wir geben euch das Gefühl, dass wir das verstehen, dass das ein Problem ist, was das mit euch gerade macht. Das ist dann in dem Fall eine Chance, denke ich einfach, weil natürlich auch da eine, ja, eine, eine große also emotional, dass das dass, dass sehr sehr dankbar ist. Also die Kunden werden dann oft auch sehr, sehr viel weniger ärgerlich und äh, mhm. schätzen das dann noch viel mehr wert, dass jemand persönlich mit ihnen Umgang hat und eben vielleicht auch, wenn sie den ganzen Tag allein vom Computer gesessen haben, dann jemanden haben, der da ja aus Fleisch und Blut ist und mit der Stimme äh, bei ihnen auch im Ohr, also intim dann auch zuhört und 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 äh, die, äh, die Ratschläge
0: auch maßgeschneidert abliefert. Mhm. Da höre ich dann ja so ein bisschen raus im Prinzip, also man sollte das jetzt auch von, ja, von Seiten der Serviceorganisation nicht so verstehen, ich muss jetzt ins Homeoffice mit meinen Mitarbeitern, sondern es kann halt auch eine Chance sein für die Organisation selber, also tatsächlich auch diese Struktur dann aufzugreifen. Ja, absolut. Also das ist halt eine
1: Entwicklung, die wir schon vor der Pandemie halt gesehen haben, dass das durchaus der Trend ist, dass immer mehr Kunden, Service teams halt digital arbeiten und auch eben jetzt nicht immer im, Callcenter sitzen, sondern auch mal den Kundenservice von zu Hause aus machen. Das war schon immer der, der Trend, also das ist auch ein wachsender Trend gewesen, schon vor der Pandemie. Die Pandemie war dann für uns natürlich ein Brandbeschleuniger, weil wir auch gemerkt haben, das ist jetzt das ein Muss, also die ganzen Kundenservicezentren äh, äh, zentren äh, müssen jetzt von zu Hause aus arbeiten, ist dann dementsprechend natürlich auch wieder eine Herausforderung. Wir waren beim Thema Herausforderungen ganz am Anfang, mhm. auch das Volumen zu bewältigen, die Nachfrage zu bewältigen. Aber ja, klar, das ist, in, ich glaube, wenn, wenn die ganze Sache vorbei ist, dass viele Unternehmen, mit denen wir jetzt arbeiten, einfach auch schon denken, verstanden, gelernt haben, was sind die Vorzüge von einer, einer Cloud-Lösung oder einer digitalen Lösung im Vergleich zu den Lösungen, die sie vielleicht vorher schon äh, verwendet haben. Das sind nicht nur äh, Nachteile, sondern auch große, große Vorteile, diesen Umstieg gemacht zu haben. Und ich glaube, dass ja, dass, dass wenige von den Kunden, die jetzt bei uns aufgeschlagen sind, einfach aus der Notwendigkeit, oh Gott, wir brauchen eine Telefonlösung, jetzt tatsächlich dann mhm. zurückgehen, weil es große Vorteile hat.
0: Mhm. Also das war ja relativ spontan für alle vor ja, etwas mehr als einem Jahr. Manche haben das vielleicht auch dann provisorisch gemacht. Wenn jetzt eine Serviceorganisation noch tatsächlich vor der Entscheidung steht, jetzt auch was richtig zu machen, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Also man geht einfach dann im Prinzip auf euch zu. Und dann wird im Prinzip halt äh, sich die Situation angeguckt, wie es beim Kunden herrscht und dann eine Empfehlung ausgesprochen. Kann man das, kann man das so verstehen?
1: Genau, ja. Also es ist, ähm, es ist eine, wir, wir gehen natürlich erstmal ins Gespräch für, wollen verstehen, also wie die ähm, Service-Organisation beim Kunden aussieht, äh, wo die Kunden abgeholt werden, wo sie ins Telefonat einsteigen, äh, wie der, das aktuelle Setup aussieht, also was braucht der Kunde, was ist ihm wichtig? Ist es ihm wichtig äh, zu verstehen, wie effizient seine Teams arbeiten? Ist es wichtig zu sehen, wie viele andere Anrufe gemacht werden, ist es vielleicht auch wichtig, den Mitarbeitern äh, Trainings an die Hand zu geben oder sie am Anruf zu coachen. Äh, Geht es vielleicht auch darum, vielleicht in andere Systeme zu integrieren? Also wo werden Kundendaten gesammelt? Wo ist die Historie, die ein Kunde vielleicht schon im Chat durchlaufen hat? Die Gespräche, die er vielleicht schon per E-Mail gehabt hat. Äh, wie können wir da integrieren? Wie, wie können wir diese Informationen für die Kundenmitarbeiter ersichtlich machen in dem Moment, wo ein Anruf zustande kommt, dass die das alles parat haben. Aber ja, das ist einfach erstmal vorher eine, eine, eine Diskussion, wie es aktuell ist und dann auch die Diskussion, macht es Sinn, das eins zu eins wieder abzubilden digital oder gibt es vielleicht sogar Möglichkeiten, das jetzt schon in dieser Umsetzung ähm, zu verbessern und zu sagen, wir sehen da auf jeden Fall Potenzial, da jetzt schon eine Effizienzsteigerung äh, reinzubringen, da jetzt schon vielleicht Kanäle zu verknüpfen. Aber ja, es ist einfach eine von von Kunden zu Kunden ist unterschiedlich, äh, wie die das Telefon benutzen. Aber generell wollen wir natürlich erstmal verstehen, wie passt äh, die Stimme als Kanal für für die Kundenbetreuung in ins große Ganze rein. Äh, macht das Sinn und können wir natürlich auch dem Kunden beraten zur Seite stehen, inwieweit unsere Lösung da vielleicht auch eine eine, eine Effizienzsteigerung bedeutet.
0: Das ist ja dann die, die Rahmenbedingungen sozusagen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich dann immer noch das Telefongespräch selber, wenn wir da mal so ein bisschen reingehen. Du hattest vorhin schon von Empathie gesprochen, was am Telefon vermittelt werden sollte. Kannst du noch so ein paar Details sagen, wie erzeugt man da Empathie oder was gibt ihr auch für Tipps, wie man auf Kundenwünsche eingehen kann oder wo man auch klare Grenzen aufzeigt, wenn ein Kunde vielleicht auch irgendwie immer weiter fordert oder auch vielleicht mal irgendwie unfreundlich wird, was man ja auch irgendwie auch schon mhm. mal gehört hat. Wie sind da so die Leitplanken bei euch, die Spielregeln? Wie legt ihr das fest?
1: Also das ist eine wirklich interessante Frage, weil es natürlich auch Darauf abzieht, was sind so die ähm, besonderen Merkmale von so einem Telefonat verglichen zu anderen Kanälen, wo man Kundensupport mhm. ähm, leisten kann. Die Empathie ist, eine, ist ein großer Faktor. Also ist klar, dass Empathie braucht meiner Meinung nach erstmal Zeit. Das heißt, äh, eine Sache, die ich immer... Äh, Kunden an die an die Hand gebe zum Überlegen, wenn sie es noch nicht machen, ist zu überlegen, wie wie bewerten wir denn Effizienz oder wie bewerten wir oder wie messen wir, wie gut wir beim Telefon Support eigentlich sind. Und äh, wenn ich dann oft Kennzahlen höre, wie zum Beispiel, ja, wie viele äh, Probleme wir abschließen und in welcher Zeit wir die abschließen und so, dann habe ich immer so ein bisschen Fragezeichen dahinter, weil es natürlich eigentlich nicht die große Stärke ist von einem Telefongespräch, da jetzt äh, ja innerhalb von fünf Minuten fünf Fälle abzuhandeln, sondern das Telefongespräch als solches ist eine, ist eine Chance, solche Probleme in Angriff zu nehmen, die eben nicht standardisiert, Standardformat standard, äh, haben oder äh, bei denen schon, sag ich mal, die emotionale Aufladung eine andere ist. Also wenn der Kunde schon sehr ärgerlich ist, finde ich immer, ist es besser, zum Telefonhörer zu greifen und direkt anzurufen und das Telefon anzugehen, anstatt irgendwie im Chat den, den versauern zu lassen und dann ist dann eher, ja, dann wird es eher immer noch schlimmer. Ähm, das heißt, das Thema, Zeit, das Thema Zeit ist für mich ein, ein großes Thema. Also wie viel Zeit geben wir eigentlich unseren Kunden und Beratern, damit dem Kunden dann auch intensiv ins Gespräch zu kommen? Ähm, Empathie ist natürlich auch einfach eine. eine, eine, eine Teilweise messbar, so komisch das klingt, also wie viele Fragen werden gestellt im Telefonat. Mhm. Was ich immer interessant finde, ist, wenn wir uns zum Beispiel unsere an, eigenen Anrufe anschauen, zu gucken, wer fragt tendenziell viele Fragen, wer hat Folgefragen, bei wem äh, geht das Telefonat auch zwischen Kunden und Kundenberater hin und her oft also wie oft wechselt da der Sprecher, sind das eher Monologe, sind das eher äh, Dialoge, ähm, Empathie ist natürlich als solches nicht vollständig messbar, aber es gibt schon ähm, Richtwerte, auch zum Beispiel, äh, wie viele Pausen werden nach den verschiedenen, äh, sag ich mal, den Sp Sprechteilen gemacht. Also, wie viel Raum wird dem mhm. Kunden gegeben, das Telefonat zu leiten und in welchen Telefonaten sehe ich eher, dass der Kundenbetreuer mit einer Agenda voranprescht. Ähm, das heißt, Empathie lässt sich in gewissen Zahlen festhalten, natürlich nicht äh, äh, vollständig zumindest nicht, meines Wissens nicht hundertprozentig äh, abbildbar, aber das sind schon so Sachen, wo ich dann auch um meine Mitarbeiter zugehen kann und sage, pass mal auf, ich glaube, in diesem Fall fragen wir zu wenig oder äh, wir geben dem Kunden nicht genug Zeit, ähm, denn, denn das ist ja eine Sache, die kennt wahrscheinlich jeder, wenn er schon mal einen schlechten Telefonsupport erhalten hat, ähm, das Gefühl, dass man irgendwie in eine, in eine Lösung gedrückt wird oder in irgendeinen anderen Kanal gedrückt wird, damit man aus der Telefonleitung rausgeht. Ähm, so, ja, machen, muss, musst du ein Ticket äh, aufmachen und so. Und das, in den Fällen, wo man schon am Telefon ist, ist man ja praktisch schon mit den anderen kan Kanälen zu Ende. Also sagt man, ich habe meine Lösung nicht gefunden, ich habe im Forum nichts gefunden, ich habe auf der Hilfeseite nichts gefunden, ich wollte jetzt gerne mit jemandem reden und wenn man dann wieder praktisch abge äh, abgewiesen wird auf einen anderen Kanal oder zumindest dann das Gefühl hat, da wird irgendwie einem jetzt eine Standardlösung präsentiert, die aber nicht wirklich abbildet, wo mein, meine Problematik liegt, dann, äh, dann ist das eher ja, also kontraproduktiv. Deswegen auf solche Richtwerte schauen wir schon. Ähm, und wie, wie, wie ernst wird der Kunde am Telefon genommen und wie verstehen wir das, wie dynamisch wird auch auf die, ähm, auf die Sachen eingegangen, das ist alles Teil der Empathie, das ist alles Teil auch der, äh, der Kundenbetreuung äh, und eine andere F äh, Sache, die glaube ich, in deiner Frage drin hattest, war, wie kann man auch Grenzen aufzeigen, weil das ja, ja. auch eine, äh, ja, eine Problematik ist, mit der man sich, ernsthaft auseinandersetzen muss. Also das, das, der große Vorteil, nämlich, dass man so nah am Kunden dran ist im Telefonat, kann auch schnell ja zum Nachteil gereichen. Also das heißt, dass der Kunde ist ärgerlich, fordert was ein und am Telefon ist es schwerer, Nein zu sagen. Also man kann auf einer, einer Chat-Diskussion sagen, nee, können wir nicht machen, ist nicht unser Problem oder so. Sollte mhm. man natürlich auch nicht in dem, in dem, in dem mhm. Sinne machen, ja. aber ist einfacher, Nein zu sagen. Also man mhm. hat jetzt ja. kein, kein Gegenüber vor sich, das dann enttäuscht ist oder ärgerlich ist, wohingegen man am Telefon ja praktisch keine Möglichkeit hat, auszuweichen. Also wenn man dann die Lösung nicht präsentieren kann oder der Kunde was einfordert, was absolut nicht machbar ist, ähm, ist es natürlich schwerer, die Grenzen aufzuzeigen. Aber äh, ich glaube, eines der großen, der großen Themen, die dann angegangen werden muss, um eben die Mitarbeiter dann auf diese Situation vorzubereiten, ist halt klar, danach zu nachzudenken und auch mit den Kundenmitarbeitern darüber zu reden, was sind denn diese Grenzen? Also was sind äh, was sind Fälle, bei denen wir äh, jetzt nicht äh, überversprechen wollen, was an, an Lösungen parat gestellt wird? Ähm, was sind oft oft Forderungen vom Kunden, bei denen wir aktuell noch keine Lösung gefunden haben? Also erstmal die Information, dass der Kundenmitarbeiter immer weiß, dass es nicht schwankt, da können wir da was machen? Können wir das machen? Mhm. Sondern klar, die Information an der Hand hat. Das ist auch eine Frage des Trainings. Ähm, auf der anderen Seite ist, glaube ich, eine eine gute Seite des Telefonats, ähm, dass man, wenn man Nein sagt, ähm, der, der, dieser, dieser, dieser Verneinung einer Anfrage dann auch einen gewissen Kontext geben kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Kundenmitarbeiter mit dem Kunden rede, habe ich die Chance, das Unternehmen, das ich repräsentiere, ja auch in gewisser Weise zu vermenschlichen. Also ist eine Sache, die ich oft sehe und ich glaube auch da, wo sich das wo sich oft so die Aggression legt im Telefonat ist, wenn der Kunde versteht, auf der anderen Seite sind sind jetzt eben nicht irgendwelche Bots oder irgendwelche mhm. einfach oder, oder namenlose Unternehmen, sondern Menschen aus Fleisch und Blut, die dem Kunden helfen möchten, die dann aber auch Kontext geben, was das Problem ist oder was das Problem sein könnte. Das heißt, den Kunden auch mitnehmen da und erklären was, woran arbeiten wir gerade? Haben wir das Problem schon heute gesehen? Äh, Nochmal nachfragen, was ist schon eingeleitet worden an, an, an Problemlösungsvorschlägen? den Kunden einfach ein bisschen mitnehmen und auch hinter die Kulissen so ein bisschen mitnehmen. Also jetzt nicht in, 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 äh, in einer übertriebenen Art und Weise, aber wenn man so ein bisschen den Vorhang öffnet und sagt, okay, interessant, das sehen wir gerade zum ersten Mal oder ja, das Problem hatte ich beim Kunden heute schon mal, äh, kannst du mir dann noch ein paar Informationen an die Hand geben und so. dass dann Das muss man noch gar nicht mal explizit so machen, aber implizit wird ja dem, dem Kunden durch diese Art von Umgang und durch diese Art von, von Transparenz auch signalisiert, das ist hier ein lebendiges Unternehmen voll mit Leuten, die an diesem Problem arbeiten und allein dieses Verständnis bewirkt dann, ob das jetzt äh, explizit gemacht wird oder eben halt äh, einfach unausgesprochen im Raum steht, nimmt dann eine gewisse äh, Spannung aus dem Telefonat raus. Und lässt es dann auch einfacher werden zu sagen, und genau aus diesen Gründen, weil ich dir jetzt den Kontext geliefert habe, kann ich jetzt sagen, ich kann dir aktuell noch keine Lösung anbieten, aber weil du jetzt ein Verständnis dafür hast, warum das so ist, ist es kein klares so so Nein oder Nein ohne Kontext, sondern ist jetzt vermenschlicht, ist verständlicher geworden dass der Kunde auch einfach eine, ja, eine bessere, Vorstellung, bessere Vorstellung davon hat, äh, wie, was für eine komplexe Thematik jetzt dahinter steht und wie viel Arbeit wir da reinstecken. Ich denke, das ist eine große Chance beim Telefonat, dass man genau da, ja, ich habe am, am Anfang schon gesagt, dem, 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 dem Adressaten da mitgeben kann, wir sind jetzt eben nicht nur ein, Unternehmen, äh, das du adressierst, sondern eben wir sind gefüllt mit Kundenmitarbeitern, die an dem Problem arbeiten, das wir dich lösen möchten und dann ist oft die Spannung raus und zum, oder zumindest ist es einfacher zu sagen, nein, wir haben aktuell keine Lösung dafür oder nein, ähm, das bieten wir aktuell noch nicht an, an Funktionen oder wir arbeiten dran, aber es ist immer, immer eine Chance, würde ich sagen, äh, das Ganze auf eine menschliche Ebene zu heben, ist aber dementsprechend natürlich auch ein anderes Anforderungsprofil an den Kundenmitarbeiter, was, was man so vor Augen hat oder was zumindest, glaube ich, jemand äh, vor Augen hat, der nicht in der Industrie arbeitet, ist, glaube ich, immer noch so ein Stereotyp von, ja, da sitzt dann jemand im Callcenter und arbeitet ein Skript von A bis Z ja. ab. Das hat sich ja. aber inzwischen durch diese Tendenzen, die ich am Anfang auch schon ähm, erwähnt habe, komplett geändert. Also die Kundenmitarbeiter müssen top geschult sein, die müssen das Produkt oder, oder, oder den Service, den sie anbieten, von vorne bis hinten verstehen, um eben dann auch dynamisch, selbstbewusst auf diese ja, Kundenanfragen, die auch auf sie einprasseln mit großer Varianz und eben auch nicht Standards, sondern immer individuell,
0: um die dann eben abzuarbeiten. Mhm. Ähm, einige Sachen, die du jetzt erwähnt hast, die kenne ich einfach auch schon aus eigener Erfahrung. Äh, wenn ich mit Hotlines spreche, ähm, das... Äh da habe ich eigentlich auf jeden Fall wiedererkannt. Jetzt werden wir vielleicht von diesem Thema Empathie noch mal einmal einen Schritt zur Seite gehen und noch mal auf die Rahmenbedingungen gucken. Wir waren vorhin bei der technischen, bei den technischen Rahmenbedingungen. Mich würde jetzt noch mal interessieren, worauf ihr sonst drumherum noch achtet. Also mir würde jetzt noch einfallen: Wann ist denn eine Hotline verfügbar? Wie lange wartet ein Kunde? Vielleicht auch in der Warteschleife ähm, gibt es ja. da Vorgaben. Ähm, welche Sprachen sind auch vielleicht verfügbar? Also muss ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt ein deutscher Kunde bin, ähm muss ich dann, wenn ich jetzt mich für ein Produkt oder für eine Lösung interessiere, auf Englisch mich äh, dann unterhalten mhm. oder ähm, ich rufe dann bei einer deutschen Hotline ein, das ist aber dann irgendwo im Ausland, wo jetzt die Verständigung vielleicht nicht so gut ist. Ähm, wie achtet ihr auf solche Sachen? Also mhm. gibt es da auch äh, Vorgaben oder Vorschläge, die ihr dann Kunden macht? Ja klar, also die,
1: ich gehe mal die einzelnen Punkte durch, die du, glaube ich, angesprochen mhm. hast. Also die Wartezeit ist natürlich immer ein, immer ein Thema, also je, je schneller desto besser, klar. Also es ist logisch, mhm. ähm, aber das, das, das sage ich jetzt so dahin, das ist ja auch nicht immer einfach. Also der die, die, die das Geheimrezept oder also bei der Wartezeit würde ich sagen oder die eine der wichtigen Faktoren ist halt schon die Automatisierung die glaube ich auch in einer Frage drin war mhm. ähm, zu sagen wie viel Arbeit können wir dem Kunden eigentlich abnehmen, dass der an den richtigen Ansprechpartner kommt. Ja, also das, ja. auf der einen Seite gibt es die, äh, die Standardvariante, dass der Kunde dann eine gewisse Option präsentiert bekommt. Also möchtest du auf Deutsch oder auf Englisch oder, oder so reden äh, oder, oder was, ist, was ist dein Problem? Also dass er sich mit, mit den Zahlen durch diese verschiedenen Optionen durchwählen kann und dann eben am mhm. richtigen Adressaten ankommt. Das ist eine Variante. Eine äh, ne, noch viel elegantere ist natürlich auch diese Arbeit dem Kunden schon abzunehmen und zu gucken, ähm, wo kommt der Anruf her erstmal, also auch die, die Kunden äh, teilweise zu segmentieren, schon bevor der Anruf angenommen wird und zu sagen, was wissen wir denn schon über den Kunden, also wissen wir, welche Sprache er spricht, ähm, das ist ja teilweise, ich meine, es kommt darauf an, ob wir, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Es gibt viele Kunden zum Beispiel, die jetzt den Kunden von der Webseite abholen, wo der Kunde schon eingeloggt ist, wo, wo sie schon viel Erfahrung mit dem Kunden haben und Informationen über den Kunden. Wenn, das, wenn der Anruf zum Beispiel von der Webseite eingeht, äh, was, dann wissen wir ja schon viel über den, über den Kunden und können dementsprechend sagen, okay, das geht direkt zum deutschen Support. Ähm, auf der anderen Seite, ja, können wir uns natürlich auch einklinken in verschiedene Kundendatenbanken, wo dann auch eben Informationen über den Kunden vorhanden sind und zum Beispiel sagen, okay, wenn, wenn der Kunde schon schon mal bei uns angerufen hat, dann haben wir auf jeden Fall seine, seine Nummer im System. Wir wissen, welcher Anruf welche, welche Sprache er gesprochen hat und können dann auch basierend auch auf den Informationen, wenn diese Nummer reinkommt, dann eben sagen, okay, dann ist das jetzt für den für den englischen oder für den deutschen Support. Das ist auf jeden Fall eine Variante. Die Sprache ist natürlich ein, ein großes Thema, da versuchen wir immer sofort, einen Muttersprachler ans Telefon zu bringen, denn selbst selbst wenn das zum Beispiel im deutschsprachigen Bereich eigentlich kein Problem ist, da sprechen die viele viele Leute ein gutes Englisch, aber es ist trotzdem immer noch ein, noch ein ähm, Unterschied und ich glaube auch emotional gesehen ein Unterschied. Also wenn ich Probleme habe, dann holt mich da jemand ab in meiner eigenen Sprache und ich muss da nicht irgendwie nach den verschiedenen Vokabeln suchen und so weiter und so fort, dann ist da auch glaube ich schon auch da wieder sofort ein gewisses Vertrauen gegeben. Also ich rede jetzt nicht mit irgendwem in, in einer Sprache, die mir fremd ist, sondern ich, ich werde abgeholt. Ich, 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 und das ist dann auch eine Art von Person, persönlicher, ja, so ein Vertrauensvorschuss, würde ich sagen, in den meisten Fällen. Also Sprachen wichtig ist, was auch sehr, sehr einfach zu automatisieren ist. Und dann geht es natürlich auch darum, wem wird eigentlich ein Anruf angeboten. Das ist schon, habe ich schon versucht, ein bisschen rauszustellen am Anfang, das ist jetzt auch mit dem Kunden zu erarbeiten ist, also in welchen Fällen macht dieser Support Sinn und in welchen, welchen Kundengruppen wird jetzt der Support angeboten und auch dann wenn der Kunde schon in den Anruf drinsteht, also der, der Anruf schon eingeht, äh, dann auch da wieder äh, flexibel zu arbeiten und sagen, haben wir das optimiert, also diese Wartezeit, auf die wir am Anfang eingegangen sind, wie können wir die noch runterschrauben? Äh, Gibt es eine flexible Zuordnung dieser Anrufe, die eingehen, also äh, zum nächsten freien Mitarbeiter, zum nächsten Mitarbeiter in der, auf der Nummer, der, der Deutsch spricht, äh, bis hin zu, zu anderen Themen? Also wenn es dann wirklich äh, in, ins Detail geht, äh, vielleicht äh, für bestimmte Kundengruppen, dass da wieder ein Spezifische, also eine besondere Nummer abstellen und sagen, das sind meinetwegen Großkunden, die, und, die wir mit äh, viel äh, Priorität betreuen wollen, oder es sind vielleicht Kunden, ähm, die schon länger ein Problem haben, also die schon vielleicht öfter läng länger auf eine Antwort warten. Vielleicht ziehen wir die in der Warteschleife vor. Also all das ähm, sind so maßgeschneiderte Lösungen, an denen wir mit den Kunden arbeiten können. Aber es geht generell darum, also Wartezeit ist ein großes Thema und dann auch die äh, die, die Sprache und dann daneben dann auch, wo kommt der Kunde her und wird er dann gleich zum entsprechenden Kundenmitarbeiter äh, durchgesteuert, ohne dass er da sag ich mal, sich durch drei Telefonate durchklicken muss und sagen, ja, das ist eigentlich ein Thema für den Support und das ist eigentlich ein Thema für den deutschen Mitarbeiter oder vielleicht für den Sales den Verkauf. Äh, das ist auch auf jeden Fall eine Sache, äh, die optimiert werden kann und das macht wirklich einen großen Unterschied natürlich. Also wenn der Kunde äh, lange wartet, in der, in der Warteschleife ist er oft auch, auch einfach weg. Ja, dann geht er sagt, das dauert mir mhm. zu lange. Äh, man ruft dir generell an weil man sagt, ich will jetzt schnell eine Lösung haben. Ich will jetzt nicht ewig hier mit dem, mit dem Chatbot interagieren und ihm irgendwelche Sachen sagen, von denen ich sowieso das Gefühl habe, ja, das passt nicht ganz, das ist nicht das Problem, was ich habe. Da werden mir wieder Artikel serviert, die ich, die ich jetzt für meine Probleme nicht brauche. Ich gehe am Telefon, und ich will schnell eine Antwort, aber dann, wenn es dann halt zu, zu einer großen Wartezeit kommt und der Kunde dann nicht abgeholt wird, da... Ja, es ist grundsätzlich ein Problem. Und ein letztes Thema zur Optimierung ist natürlich dann auch zu sagen, dem Kunden Sichtbarkeit drauf zu geben, wann die meisten Anrufe einkommen, also wann er auch unterbesetzt ist teilweise. Mhm. Es kann ja sein, dass am Montagmorgen das Telefon andauernd klingelt und dann vielleicht nur die Hälfte der Anrufe durchkommt und am Freitagabend ist vielleicht eher tote Hose. Das kann man natürlich auch sehr gut aufschlüsseln. Und dem Kunden dann auch da beratend zur Seite stehen und sagen, was ist denn eigentlich mit euren äh, äh, Schichten? Also habt ihr dann vielleicht an, eine doppelte Belegung äh, am, am Montag? Habt ihr äh, habt, ihr, habt ihr darauf geachtet, dass vielleicht auch in der Mittagspause viele Anrufe eingehen bei euch, äh, wo, wo vielleicht einfach die Mitarbeiter nicht am Schreibtisch sitzen oder am Telefon sitzen, wo auch immer sie äh, den Telefonanruf annehmen wollen? Ähm, Daher, Das ist natürlich auch eine Sache, da können wir einfach mit unseren, unseren Datenmengen auch arbeiten am Kunden und sagen, also wir würden euch empfehlen zum Beispiel, passt am, am Montagmorgen vielleicht auf, da gehen euch die meisten
0: äh, Telefonate flöten. Genau. Mhm. Ja, also was ich ähm, aus, aus meiner Erfahrung halt immer ganz okay finde, ähm, also ich warte natürlich auch nicht gerne an der Hotline, aber wenn mir jetzt zum Beispiel angesagt wird, ähm, sie müssen noch fünf Minuten warten zum Beispiel. Dann kann ich ja selber einschätzen, ist die Zeit für mich akzeptabel, dann kann ich halt ja, sagen, immer ja, lege ich ja. auf oder ich warte dann. Oder äh, das Thema Rückrufbitte finde ich halt auch in Ordnung. Also wenn man ja, irgendwie sagt, genau. du müsstest ja. jetzt 15 Minuten warten, aber du kannst auch eine Rückrufbitte einstellen. Sowas finde ich halt auch ganz angenehm, also wenn solche ja, ja, Optionen absolut. noch möglich sind. Absolut. Also Das, das gerade mit dem Rückruf
1: ist, ein, ist, ein, ist finde ich, eine, eine tolle Lösung, weil es, äh, ich meine, jeder ist schon mal irgendwie durch die Wohnung gelaufen mit dem Kundensupport äh, in der Warteschleife, hat noch irgendwie hm. gebügelt irgendwie und nach 50 Minuten gesagt, es meldet sich keiner, danke. Ähm, hm. Genau, deswegen einfach dann sofort, wenn die wenn die Wartezeiten relativ groß sind, äh, die Bitte um Rückruf äh, und dann eben halt das auch dann systematisch locken und sagen, okay, der Kunde war am Apparat, hat keine Antwort bekommen und das dann auch dem, dem Kundenservice dann eben wieder an die Hand geben und sagen, dann vielleicht auch da wieder Zeit abstellen, um zu sagen, in diesen äh, Stunden oder in diesen Minuten bitte den die Kunden zurückrufen, die eben jetzt auf den Anruf gewartet haben, wo es eben nicht so beschäftigt ist. Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr elegante Lösung, denke ich, wo es dann auch dem dem Kunden einfacher gemacht wird, seine Zeit nicht zu verschwenden und äh, sich auf andere Sachen zu konzentrieren.
0: Mhm. Vielleicht können wir jetzt zum Schluss nochmal äh, auf so ein paar Best-Practice-Beispiele gucken ähm, aus deiner Erfahrung, also wo du sagen würdest, ähm, so kann man Kundenkontakt oder Kundensupport über Telefon äh, erfolgreich implementieren oder das sind vielleicht auch Sachen, die in Kombination mit Chat oder E-Mail gut funktionieren oder auch eben stattdessen, weil es einfach eine andere Möglichkeit hat, äh, nochmal Stichwort Empathie. Ähm, hast du da so ein paar Beispiele aus der Praxis?
1: Ja, also ich glaube, es geht wirklich äh, in all den äh, Erfolg, Erfolgsstories, die wir, die wir sehen bei Kunden, wirklich darum, äh, die, diese verschiedenen Kanäle, die du angesprochen hast, äh, zusammenzunutzen. Und was das heißt, also zusammenzunutzen heißt, äh, erstmal keine Informationslücken äh, zu haben. Das heißt, äh, eine Erfahrung, die sich im Kundenservicebereich bereich ja immer wieder negativ dann abzeichnet, ist, man hat schon viele Informationen an in die Hand gegeben, dem Unternehmen, wird dann in einen anderen Kanal gebracht, weil es keine Lösung gibt und muss dann praktisch von vorne wieder anfangen. Das heißt also, eine Best Practice würde ich sagen, dass man sich diesen Informationsfluss gut anschaut und sagt, wo werden überall Informationen von Kunden abgelegt, gespeichert, wo wird von dem Kunden Informationen freigegeben an, an Unternehmen für die Problemlösung und fließt diese Informationen, die in den Telefonaten, ähm, oder auch im Chat oder in E-Mails und so weiter ähm, vom Kunden abgesendet wird, ist die, in, ist die dann auch am, im Telefon und direkt im Anruf verfügbar. Mhm. Das ist ein Grundproblem, das, das hört sich jetzt erstmal sehr simpel an, also das muss doch irgendwie möglich sein, das man, aber was man oft sieht, wenn, wenn man eben diese verschiedenen Kanäle nicht integriert und auch nicht ähm, die Informationen frei fließen lässt, ist dass einfach, das einfach im Telefon kommt dann der Kunde an Apparat und dann hat man auch wirklich ja nur, nur eine wenig, wenig Zeit, sich auf diesen Anruf einzustellen. Also wir waren beim Thema Wartezeit, man will jetzt auch nicht irgendwie eine Minute durch die verschiedenen ähm, Akten und, oder, oder, oder Informationen kramen, äh, was, was jetzt die Kundenanfrage war, wo der schon geredet hat. Das heißt, man hat eigentlich relativ wenig Zeit, sich ja auf so einen Anruf vorzubereiten. Das heißt, inwieweit werden auch diese Informationen gesammelt und dann auch für den Service-Mitarbeiter zur Verfügung gestellt? Also, was ist auch praktisch für ihn wichtig zu wissen an, an, an Rahmeninformationen? Also, das ist von Kunde zu Kunde natürlich verschieden, aber was wir den Kunden auch immer fragen ist, welche Informationen braucht jetzt, also die, was sind die so Top 10 Informationen, die vielleicht so ein Service-Mitarbeiter oder Top 5-Informationen vielleicht, die ein Service-Mitarbeiter braucht, ja? ist es die Chat-Historie, ist es die, die mhm. Vertragsgröße, ist es, ist es die Produktpalette, die der Kunde, äh, sind es die Serviceleistung, die der Kunde in der Vergangenheit ähm, in Anspruch genommen hat, sind es die Events, die er eingebucht hat, also da gibt es ja also grundverschiedene Sachen, aber im Prinzip lässt es sich ja immer runterbrechen, auf welche Informationen muss dem Kunden, Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden, damit er den Kunden abholt und eben diese, diese Lücken nicht entstehen, dass auch dass der dass der Kunde sagt, okay, ich, ich, ich werde hier verstanden, dass sie jetzt nicht wieder von, also zurück auf los und nochmal anfangen, sondern ich werde hier abgeholt und das Gespräch fließt flüssig über die verschiedenen Kanäle. Das wäre so einer der großen Tipps, die ich jedem äh, Unternehmer oder jeder Servicefunktion, die darüber nachdenkt, wie sie sich verbessern kann, stark an die Hand geben würde, ist, ist das machbar aktuell? Und wo sind die Lücken? Also wo sind die großen Lücken, wo es dann eben nicht äh, den Kanal einfach uh, nahtlos überspringt? Wo geht eine Information verloren? Das ist also eine Best Practice, die ich an die Hand geben würde. Und äh, ja, die andere ist halt, ähm, habe ich auch schon am Anfang gesagt, ich hoffe, ich wiederhole mich da jetzt nicht, aber tatsächlich den, den, den Kanal-Telefon ernst zu nehmen. Eine Sache, die oft in in Gesprächen oder in den ersten Gesprächen mit uns äh, im Raum steht, ist, ist die, wie effizient ist der Telefonkanal. Äh, wir haben auch schon mal zum Beispiel darüber nachgedacht, sagen Kunden, äh, vielleicht die ganze Sache auf dem Chat abzuhandeln. Aber tatsächlich das Telefon als Medium ernst zu nehmen, äh, das hat wirklich im Vergleich zu anderen Kanälen halt einen großen Vorteil, also, also viele Vorteile, auch Nachteile natürlich. Aber Erstmal die Direktheit. Es gibt kein Medium des Supports, was so direkt oder nah am Kunden dran ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, in meinem Team gehen wir ja auch oft proaktiv auf die Kunden zu mit ähm, Vorschlägen. Es gibt halt kein Medium für den Support, das so nah am Kunden dran ist, wo ich den Kunden auch direkt an die Leitung bekommen kann. Also für einen Videoanruf, selbst für einen Videoanruf, was inzwischen ja auch ähm, sich überall durchsetzt. Selbst da muss ich ja einplanen, eine Einladung schicken, mich zu einer bestimmten Zeit zu verabreden. Am, am Chat muss ich warten, zumindest bis der Kunde im Produkt unterwegs ist oder auf der Website unterwegs ist. Mit der E-Mail das Gleiche. Da muss ich warten, bis er seine Inbox aufmacht. Beim Telefon kann ich einfach direkt zum Hörer greifen. Und es ist immer noch, ähm, das, das direkteste Ansprechmedium, also das, ich kann direkt mit dem Kunden in Kontakt treten, was natürlich auch mit Vorsicht zu genießen ist, weil ich will ihn jetzt nicht am ähm, Feierabend aus dem, aus, dem, äh, ja. aus dem Schlaf klingeln, aber es ist einfach, ja, von der Direktheit, es ist ein sehr intimes Medium. Ich vergleiche das auch oft, wir, wir reden jetzt hier in einem Podcast, der, Pod, der Podcast als Medium ist ja auch so, so populär, einfach weil es ein sehr, sehr intimes, direktes Medium ist. Wir sitzen jetzt gerade direkt in den Ohren von irgendwelchen Zuhörern, ähm, werden mitgenommen, sind Corona wieder nicht äh, kein Thema mehr ist, vielleicht beim Pendeln dabei oder auf dem Fahrrad. Äh, das heißt, das ist einfach eine, äh, genau wie der Podcast, ja ein sehr intimes Medium, wo ich direkt am Kunden dran bin, eben äh, keine Distanz zwischen uns ist oder zumindest fast keine Distanz. Ähm, und insofern würde ich da einfach an, 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 an Ratschlägen noch geben, dass Telefon wirklich dann aber auch in diesem in diesen Charakteristiken ernst zu nehmen und dann die Teams, die in den Telefonsupport einsteigen, dementsprechend auszubilden, aber ihnen auch in den Kennzahlen oder den die, die, die Richtwerten, die diesen Teams an die Hand gegeben werden, das dann eben dementsprechend auch umzusetzen und, und ernst zu nehmen und nicht zu sagen, uns geht es jetzt nur darum, diese Tickets oder diese Probleme möglichst schnell zu bearbeiten, sondern für diese Teams, die dann am Telefon arbeiten, das dann ernst zu nehmen, messbar zu machen, wir haben ein Thema Empathie, wie ist das messbar, aber auch wie viele Fragen werden gestellt und so weiter und das in den Vordergrund zu heben, anstatt zu sagen, ah, wir haben jetzt 30 Prozent unserer, unserer Anfragen am Telefon innerhalb der ersten zwei Minuten gelöst. Darum geht es überhaupt nicht. Wenn das ein Thema ist, dann steckt da ja meistens eine größere Problematik dahinter, nämlich dann, wenn das eine Art von Fließbandarbeit immer noch ist, wird immer selten, aber gibt es immer noch und wenn, wenn das das Thema ist, also wie schnell arbeiten wir da, dann steht da meistens ja ein anderes Problem hinter, nämlich dann werden, wird das Telefon nicht für die entsprechenden Anrufe eingesetzt, sondern wird immer noch als ein, als ein, ein, ein Supportkanal unter vielen äh, äh, angenommen oder benutzt. Ja, und dann geht es einfach darum, Grund, das ist eine Grundproblematik. Also wenn die Anrufe, die abgehandelt werden am Telefon, Anrufe sind die auch theoretisch mit einem ja mit, äh, mit Website-Artikel oder mit einer Standardlösung äh, bearbeitet werden können, dann würde ich sagen, ja das, das sind Anrufe, die sollten vielleicht eher in den Chat geleitet werden äh, oder vielleicht schon im Chat gelöst werden, bevor sie überhaupt zum Telefonanruf kommen. Also das wirklich dann ernst zu nehmen und nachzudenken, was sind so die, eigenen, die eigentlichen Charakteristiken des Telefonats, wo sind die Stärken und dann dementsprechend schon beim Training anzusetzen noch den Mitarbeitern eben das Training äh, zu geben, am, am Anruf zu trainieren, immer weiter daran zu arbeiten, wie, wie können wir diesen Kundenkontakt optimieren und dann eben ich glaube, nur dann ist dieser Telefonkanal dann auch wirklich voll mit, mit vollem Potenzial genutzt.
0: Hm. Ähm, zum Schluss, Kai, was kannst du unseren Hörern denn nochmal mit auf den Weg geben? Äh,
1: vielleicht noch ähm, mit auf den Weg geben, dass äh, das ganze Thema Support am Telefon natürlich eins ist, was uns äh, in der direkten Kundenarbeit ja, stark beschäftigt und wir, wir, wir denken auch viel drüber nach. Wenn sich jetzt jemand noch weiter in die Thematik einlesen möchte, haben wir auch bei Aircall einen sehr schönen Blog, auch in deutscher Sprache vorhanden, wo sich Kunden eben in diese Thematiken noch ein bisschen einlesen können und genau die Fragen, die wir heute besprochen haben, also was ist guter Kundenservice, was sind so die Best Practices, sich da nochmal im Detail einlesen können, das ist bei Aircall ähm, vorhanden auf dem Blog, einfach googeln. Und wir haben auch teilweise jetzt ähm, äh, digitalen Content, äh, bei dem man sich da auch über diese Thematik Telefonsupport, äh, virtuelles Callcenter informieren kann, ähm, wo wir dann auch mit anderen Serviceanbietern zusammen ähm, diese Thematik nochmal aufgreifen. Ähm, ich glaube, das nächste Webinar, das wir haben, ist mit Zendesk zusammen. Genau diese Themen, die wir heute schon gesprochen haben, nochmal in der Tiefe besprochen mhm. äh, mit Kollegen aus anderen Chat, also Medien und, oder aus anderen Softwareunternehmen, die sich aber auch am Kundensupport abarbeiten. Insofern viel Materialien vorhanden. Wenn sich da jemand noch einlesen möchte, würde ich das als Ressourcen empfehlen.
0: Ja, super. Dann äh, danke ich dir auf jeden Fall, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Heute waren spannende Aspekte dabei und ähm, ja, ich denke mal, wenn man dich persönlich ansprechen will, dich findet man auch einfach bei LinkedIn oder ähm, bei Alcall. Seite. Genau, genau, auf
1: der Seite und bei LinkedIn am einfachsten bin ich, bin ich für Frage oder Antwort stehe ich da zur Verfügung. Ja, klasse. Dann danke dir. Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss. tschüss.
0: Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.